0: Épisode 14, série Mythbuster 1, la motivation. On démystifie ensemble pourquoi manquer de motivation, c'est un mythe. Mon nom est Andréane Gagnon et j'anime le podcast Feel Good. Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose de good vibes et d'astuces pour que tu aies des ressources qui t'inspireront à passer à l'action et à prendre soin de toi dès maintenant. le premier de la série Mythbuster. Et là, attention, accroche-toi bien, parce qu'aujourd'hui, on commence avec pas n'importe quelle minute. On s'attaque à
1: la motivation.
0: Et la motivation, je veux plus jamais entendre parler de son manque. Donc, prochaine fois que tu arrives pour dire que tu manques de motivation, tu reviens à cet épisode et tu passes à l'action avec les stratégies que je vais te partager. Parce que la motivation, c'est un mythe, okay, c'est une excuse bidon que tu dois éliminer à tout prix parce que ça t'empêche de faire tellement de belles choses. Donc, prochaine fois, que ça monte en toi, que tu sens que tu manques de motivation, demande-toi ce qui se cache en dessous parce que probablement qu'il y a quelque chose d'autre. Par exemple, est-ce que c'est parce que tu es désaligné de tes valeurs. Donc, ce que tu t'apprêtes à faire, fondamentalement, ça ne te correspond pas. Peut-être que ça vient de l'extérieur comme demande puis qu'en fait, ça ne va pas. Donc, peut-être que tu ne devrais pas le faire, déjà en partant, si ce n'est pas en cohérence avec qui tu es et avec tes valeurs. Donc, première chose, tu as le droit d'être pas motivé si, dans le fond, tu ne devrais pas le faire. Prochaine chose. Est-ce que c'est parce que en ce moment, tu en as trop et que mentalement, tu es surchargé? Alors là, c'est un problème de charge mentale et c'est normal que ton cerveau n'ait pas envie de rajouter quelque chose puis que tu ressentes pas de motivation pour le faire. Donc peut-être que avant de penser à passer à l'action par rapport à ce que tu voulais, tu pourrais essayer de faire un peu de ménage dans ton horaire, de créer un peu d'espace et que juste en N'allant allégé au niveau mental, tu trouverais soudainement la motivation. Donc, si c'est plutôt au niveau mental que ça bloque, je t'invite à passer à l'action par rapport à ça avant de commencer à agir par rapport à ce que tu manquais de motivation pour faire. Et peut-être que c'est physique ton manque de motivation, ton manque de motivation, tu es juste fatigué, puis tu n'as pas l'énergie pour le faire, parce que là, peut-être qu'au niveau de tes habitudes de vie, il y a un peu de ménage à faire aussi. Peut-être que juste si tu avais eu une meilleure nuit de sommeil, que tu avais mangé plus de vitamines et de nutriments, que tu travaillais un petit peu la base, que ça irait mieux au niveau de ta motivation aussi. Quand on est physiquement actif, ça aide aussi au niveau global de notre motivation. On est plus pépé puis on fait plus de choses. Alors, peut-être qu'il y aurait un petit travail à faire au niveau physique. Et toutes ces choses, en fait, ces trois éléments que je viens de te parler. Donc, problème de valeur, problème de surcharge mentale, problème de fatigue physique. Ça revient à... En fait, c'est peut-être pas une priorité pour toi, ce que tu manques de motivation à faire en ce moment. Donc, peut-être qu'au niveau de... Dans ton agenda, t'es rendu où dans tes standards, à quel niveau ça se trouve sur la liste. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans à clarifier aussi, parce que ce qui est en haut de notre liste de priorités, on va trouver la motivation pour le faire. On s'entend, si on veut atteindre des objectifs, on sait qu'on n'a pas le choix. Si on ne fait rien, il ne va rien se passer. Donc, il faut y aller avec aussi notre logique par rapport à nos priorités. Alors, une fois que tu as vérifié la base, et ça, c'est un travail que je t'invite à faire en continu, en fait, à toutes les semaines, tu devrais regarder un petit peu comment ça se passe au niveau physique, au niveau mental, au niveau de tes valeurs, de tes émotions, puis quelles sont tes priorités cette semaine pour arriver à avoir la motivation à faire tout ce qui est à ton agenda, puis qui est vraiment important. Puis là, mettons que tu as fait tes devoirs, puis que tu arrives pour passer à l'action, puis que tu sors encore une fois le manque de motivation comme excuse, là, il va falloir que je te donne un petit coup de pied et tu peux piger parmi huit astuces, c'est choix. Donc, teste. Astuce numéro un. Repense à cet épisode et rappelle-toi que la motivation, c'est un mythe. Tu n'as pas besoin de l'avoir pour commencer. En fait, c'est en commençant qu'elle va venir... Bon, c'est le contraire de ce qu'on croit. L'action amène la motivation, ça crée du momentum. On est dedans, on commence à voir les résultats, puis soudainement, on se sent motivé. Donc, attends pas la motivation. Rappelle-toi que c'est un mythe qu'il faut l'avoir en partant. Elle va venir. Fais juste commencer. Aie confiance. C'est comme quand on est aux études, puis qu'on a un examen qui s'en vient, puis qu'on n'est pas motivé. On s'assoit avec nos livres, puis finalement, on embarque dedans, puis ça se passe bien. Même chose pour... On n'est pas motivé à s'entraîner. Oui, mais mets tes vêtements, vas-y, puis dis-toi que tu vas faire cinq minutes. Je te garantis que tu vas faire plus que cinq minutes. Une fois que tu commences, t'es dedans, tu y vas, puis ça se passe bien finalement. Donc, s'il te plaît, passe à l'action. Astuce numéro un. Astuce numéro deux de faire ton travail sur le mental. J'en parle souvent, donc ton mental est là pour te protéger. Lui, il cherche la facilité. Donc si tu t'apprêtes à faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort, qui demande de l'énergie, qui va chercher dans tes ressources, c'est normal que ton mental te dise "Ah oh ouais, mais le pas le faire, ce serait beaucoup plus facile en fait." Il te le dit pas comme ça souvent, mais c'est ça au final. Donc, tu peux parler à ton mental et à l'utile. Écoute, je comprends, mais je vais le faire quand même parce que ça m'a apporté tel bienfait. Puis rappelle-toi, par le passé, j'ai déjà fait telle et telle chose. Tu peux faire une liste d'actions pour ta motivation que tu as fait par le passé, même si ça ne te tentait pas, puis que finalement tu étais tellement contente de le faire, justement, tu peux mettre quand tu étudiais et que tu obtenais des super bons résultats après, quand tu t'entraînais et que tu te sentais tellement bien après, rappelle à ton cerveau qu'il y a des bénéfices à faire des actions qui sortent de sa zone de confort, qu'il n'y a pas la vérité absolue, qu'en fait, ta survie n'est pas en danger. Donc, tu peux tout à fait le faire sans problème. Puis, ça aussi, j'en ai déjà parlé, si tu rends les choses plus faciles pour ton mental... Donc, que tu as déjà tes vêtements sortis pour t'entraîner, que tu as déjà tout préparé, tes choses, que c'est à ton agenda, que tu te rends vraiment... Tu n'as pas le choix. C'est déjà tout prêt. C'est plus long de ramasser sans l'avoir fait que le faire, presque. Tu te donnes vraiment... Tu mets les chances de ton côté de passer plus à l'action. Donc, parle à ton mental, rend les choses faciles et la motivation va être beaucoup plus au rendez-vous. Troisième astuce, générer des émotions positives. Parce que quand on manque de motivation, souvent on se dit que ça va être difficile, qu'on ne sait pas si on a l'énergie pour le faire, qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Notre cerveau nous sort plein d'excuses, encore une fois, qu'on peut bypasser par les émotions. Donc si tu veux, encore une fois, te faire une playlist pour avoir... Te de, de mettre dans la joie, puis essayer d'avoir peut-être quelqu'un qui fait avec toi l'action que tu pas motivé pour sentir une connexion, et que tu vas chercher différentes émotions. Tu n'es pas obligé de, de passer des actions par rapport à ça. Ça peut être que penser à des moments où tu étais enthousiaste de faire quelque chose, que tu étais vraiment heureuse, que tu étais fière de toi. Juste penser des émotions positives, en fait, ton cerveau. Il ne sait pas si c'est quelque chose dans le passé que tu es en train de, de lui projeter ou, même chose, c'est dans le futur que tu projettes qu'à la fin de l'action que tu manques de motivation à faire, tu vas te sentir d'une telle façon. Lui, il ne comprend pas que c'est dans le passé ou dans le futur. Il n'y a que le présent qui fonctionne pour lui. Donc, en pensant à des émotions qu'on a déjà vécues dans le, dans le passé où on sait qu'on va ressentir dans le futur, si on fait notre action qu'on s'apprête à faire, notre cerveau, il va y croire. Puis, on va sentir dans notre corps les émotions, les hormones qui vont être sécrétées, Toute la réaction physiologique va être la même que si on avait vraiment... si on ressentait vraiment cette émotion-là. Puis, on finit par la ressentir. Si on se force à être super enthousiaste puis qu'on bouge, puis qu'on se met de la musique, puis qu'on se dit « yes !» je suis capable. Puis qu'on continue comme ça, encore une fois, pendant cinq minutes, à un moment donné, on n'aura pas le choix. On va devenir enthousiaste et on peut le générer, en fait. Donc, pourquoi pas générer les émotions qu'on souhaite, comme quand on se force à sourire pendant un petit moment. Au début, c'est fake, puis après ça, notre corps s'y met, notre cerveau embarque, les émotions commencent à ressortir. Donc, c'est vraiment magique quand on commence à générer les émotions qu'on veut, ça peut nous porter dans la direction qu'on souhaite et nous amener à ressentir une forme de motivation qui nous manquait un peu au départ. Donc, ça, c'est notre troisième astuce. Ensuite, la quatrième, ça va être plus au niveau énergétique, donc hacker notre énergie. Et là, je ne sais pas si tu as déjà couru un marathon, mais par exemple. Je vais te prendre ce, ce moment-là. Moi, quand je m'entraînais pour mon marathon et que j'ai couru mon marathon, je me suis mis en mode guerrière. Et là, c'était impossible de m'arrêter. C'était un état d'esprit, je visualisais, je me sentais comme une, une guerrière et ça m'a permis de passer au travers de mon marathon au la main et c'était fabuleux. Peut-être que tu peux t'imaginer ta meilleure version de toi prendre dessus puis elle faire ce que tu dois faire, que tu manques de motivation, que tu penses que tu manques de motivation. Pour elle, c'est rien du tout. Là, tu te mets en mode version meilleure de toi-même. Tu peux te choisir un avatar quelconque qui va te permettre d'augmenter ton énergie puis de sentir la force de faire ce que tu dois faire. C'est un peu psychologique, mais ça fonctionne au niveau énergétique. Je te dis, on se sent différent. on a une posture différente, peut-être qu'on s'habille différemment, qu'on parle différemment, comme quand on est avec nos enfants ou en train de négocier un contrat, on n'a pas la même attitude. On peut avoir notre énergie, notre avatar maman, on peut avoir après notre avatar, notre énergie négociatrice, avocate, sûre d'elle-même. Il y a plein de facettes de notre personnalité en fait qu'on peut caricaturer, puis mimer. C'est un peu fake until you make it. Fake it until you make it. Mais au niveau énergétique. On n'est pas obligé de pousser la chose à fond. Là. On peut juste faire une petite visualisation, se mettre dans la peau de, puis ça va nous starter. Puis après ça, ben, même si on y pense plus, c'est pas grave, ça nous a juste donné l'élan qu'il fallait pour commencer. Donc, quatrième astuce, essaie d'hacker ton énergie avec un avatar qui te permet de te lancer dans la bonne direction avec plus de facilité. Cinquième astuce, On parle souvent par rapport à la motivation, surtout pour s'entraîner, mais ça fonctionne pour d'autres choses aussi, d'avoir quelqu'un à qui se rapporter, donc un accountability partner. Et là, c'est encore une fois, un moyen de se donner une obligation, d'être obligé d'avoir ce qu'on veut faire dans nos priorités, parce qu'après, on doit rendre des comptes à cette personne. Donc, disons, une fois par semaine, tu, as un, tu appelles ton accountability partner ou si c'est quelqu'un avec qui tu habites, tu peux en parler, puis tu lui demandes, tu lui dis tes progrès, ce que tu as fait cette semaine, ou tu peux lui demander, elle, de te texter à tous les jours pour savoir est-ce que tu l'as faite. Donc, c'est juste quelqu'un qui est là pour te, te donner la petite poussée des fois que ça prend pour passer à l'action parce que tu te sens, entre guillemets, obligé. Il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué, tu sais, quand on ne le fait pas puis qu'il y a juste nous qui le sait qu'on ne le fait pas, c'est moins grave que quand il y a quelqu'un d'autre qui attend un retour par rapport à est-ce qu'on l'a fait ou pas. Puis là, on se sent mal de ne pas le faire. Donc, c'est là qu'au niveau psychologique, ça joue. Puis, ça peut booster notre motivation de devoir rendre des comptes à notre accountability partner qui est notre cinquième astuce. Ensuite, je t'invite, si tu fonctionnes en mode challenge, à aller chercher quelque chose qui te motive pour te pousser en avant. Donc, il y en a qui carburent, par exemple, pour les projets, que ça leur prend un deadline qui est assez près parce que sinon, ils vont procrastiner. Alors que s'ils si doivent rendre le projet rapidement, là, ils sentent une forme de stress. Il y a de l'énergie qui est générée par ça et ça les porte pour accomplir le projet qui est, qui est demandé. Même chose, moi, pour courir, j'ai vraiment de la peine à me motiver à le faire si je ne m'inscris pas à une course. donc Par exemple, quand je me suis inscrite à mon marathon, j'avais pas le choix. J'étais obligée de m'entraîner avant. Il y avait une date limite, encore une fois, à laquelle allait avoir lieu la course. Donc, il fallait que j'aille un plan par rapport à ça. Tandis que quand je m'entraîne juste pour le plaisir, si je ne vais pas, c'est moins grave. Donc, créer une forme d'urgence, finalement. C'est challenger. Si ça fonctionne bien pour toi, qui tu es une, une fille de défi, tu peux te mettre des challenges personnels ou aller les chercher à l'extérieur ou demander à quelqu'un d'autre de, de vous challenger. Peut-être ta comptabilité partner, ça peut très bien s'emboîter se, les uns avec les autres. Tu peux mixer plusieurs astuces ensemble. Donc ça, c'était notre sixième. Créer une urgence, relever un défi. Si ça te parle, tu peux l'utiliser. Notre septième, ouais, septième, astuce revient à la base, donc ça va être de faire preuve de constance. <rire> donc, quand on fait preuve de constance, quand on fait nos actions, qu'on se motive gentiment grâce à tout ça à faire, garde en tête qu'à un moment donné, si tu es constante, si tu continues, si tu te challenges, si tu relèves le défi que tu le fais, ça va créer une habitude. Puis quand on crée une habitude, ça devient plus facile. Donc accroche-toi tant que c'est pas rendu au stade d'habitude. C'est sûr que ça peut demander un petit extra euh, volonté et euh, énergie mais sache que ce sera pas toujours comme ça. Tu peux passer le cap puis après arriver à cet état où tout est plus facile parce qu'on sait qu'on peut le faire. Notre cerveau pose plus de questions, on le fait tout simplement et ça coule, c'est normal, on a l'habitude. Donc ça, c'est notre septième. Accroche-toi, fais vraiment preuve de constance, tu vas arriver à créer une habitude puis ça va devenir facile. Et la dernière astuce, la huitième astuce, elle est bien, mais c'est plus une motivation externe, donc n'est pas une motivation qui vient de toi intrinsèquement. Les motivations intrinsèques sont quand même plus solides que celles qui viennent de l'extérieur. Mais quand même, mentionnons que tu as le droit de te récompenser pour te motiver aussi. Donc, que ce soit... Attention pour pas détruire tes objectifs quand même. Pas que de la nourriture ou des trucs chers. Tu peux juste te permettre un petit moment feel good que tu aimes, que ce soit un bain d'aller prendre une marche dans la nature de boire un thé chaud ou un verre de vin, peu importe, tu peux, si ça fonctionne avec toi, aller chercher de temps en temps la récompense ou juste célébrer. Donc, prendre un petit moment où tu racontes à ta famille ce que tu as fait, que tu es fier de toi, que tu te vois par les autres. Tu peux te faire un dance party, te mettre de la musique, puis célébrer vraiment libre à toi la récompense que tu veux mettre au bout mais je ne te conseille pas de faire cette astuce-là toute seule. Ça peut peut-être venir après quand tu as fait quelques fois et que tu as essayé d'autres techniques. Mais il n'y a aucune technique qui est absolue. Teste, vois laquelle est ta préférée et n'hésite pas à m'en parler. Et aussi, si tu as des techniques que je n'ai pas mentionnées aujourd'hui qui fonctionnent très bien, s'il te plaît, partage avec nous. Donc, réponds-moi et dis-moi, c'est quoi ta meilleure astuce pour te motiver quand tu le sens moyennement, mais qu'est-ce que tu fais pour quand même aller de l'avant, puis avancer. OK, alors, j'espère que tu vas penser à moi la prochaine fois où tu vas arriver pour sortir l'excuse que tu pas de motivation, que ça va te faire passer par-dessus ce mythe, parce que la motivation n'existe pas, tu la crées, et que tu vas progresser là-dedans, qu'un jour, tu vas même plus dire que tu manques de motivation, tu vas juste passer à l'action et la créer toi-même. Je suis déjà fière de toi. J'espère que toi aussi. Alors, au plaisir d'avoir de tes nouvelles, je te laisse te motiver à passer à l'action tout de suite. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast « Feel good ». Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode. me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes, soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées après une semaine. À la semaine prochaine pour la suite!